0: 신다 시존하신 주님 신춘님 이름 앞에, 지전하신 주님 이름 앞에, 모두 무릎 꿇고, 아경배 거룩하신 주님 보좌 앞에, 경의로 경배드리리 지존하신 주님 이름 앞에 지존하신 주님 이름 앞에 모두 무릎 꿇고 다 경배 거룩하신 주님 거룩하신 주님 Of the l 저 r d we once a 지존하신 주님 지 e 신님이 예수님 리 예수님 그리스도, 예수님 그리스도 I s t o e t you. 영광 돌리리, 나는 영광 돌 신주 이름 나찬양하리 우리 시우어손 높이 들고 나는 찬양하리라 나는 찬양하리라 주님 그 이름 찬양하 주나 찬양하리라.
1: 찬양하며 나가겠습니다. 기도할 때 주님, 우리 가운데 주님을 사랑하는 마음이 더욱 더 불일듯이 일어나게 하여 주시옵소서. 그 하나님의 사랑을 받은 우리인데 주님 의 삶을 돌아보면 주님을 더욱 더 사랑하지 못하고 있음을 고백합니다. 주님 오늘 이 새벽 예배를 통해서 말씀을 통해서 주님 그 사랑이 우리 가운데 다시 회복되게 하여 주시옵소서. 주님을 더욱 더 사랑하는 마음을 허락하여 주시옵소서. 그렇게 함께 마음을 주님께 드리며 기도하며 나가 있습니다. 기도하시겠습니다. 사랑해 주님 감사합니다 이 새벽에 우리가 주님 앞에 나왔습니다 오늘 이 새벽 예배를 통해서 주님을 더욱더 사랑하는 하나님의 마음을 허락하여 주시옵소서 하나님의 사랑을 받은 우리입니다 구매가 같이 음탕하고 음란하고 부족한 것이 너무나도 많고 주님 앞에 제약을 지었음에도 불구하고 하나님의 사랑으로 우리를 사랑해 주시고 계시는데 우리는 그 하나님의 사랑에 응답하지 못하고 있음을 고백합니다 주님 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 그 하나님의 마음을 우리에게 허락하여 주시옵소서 그 아버지를 더욱더 사랑하며 그 하나님을 더욱더 사랑하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 특별히 오늘 말씀을 통해서 우리가 깨우쳐지기를 소망합니다 그 말씀 가운데 거하시는 예수 그리스도의 그 사랑을 경험하게 하여 주시고 그 사랑에 올바르게 응답하는 온전히 순응하는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서. 이 새벽에 우리의 마음을 열어주시옵소서. 우리의 영을 누려 주시옵소서 주님 우리가 주님 앞에 말씀 앞에 바로 서기를 소망합니다. 주님 우리가 그 말씀으로 새로워지는 귀한 역사가 이 새벽에 있게 하여 주시옵소서. 사랑해 주님 감사합니다. 이 새벽에 우리를 주님의 전으로 불러주시고 하나님께 찬양하며 기도하며 주님께 예배하게 하여 주셔서 감사합니다. 하나님께서 우리를 사랑해 주셨는데 그 사랑으로 예수 그리스도를 이 땅에 보내주시고 우리를 위해 십자가에 죽으셨는데 그 사랑을 받은 우리가 주님을 제대로 사랑하지 못하고 주님 앞에 부족한 삶으로 살아가고 있음을 고백합니다 이 새벽에 우리의 마음을 새롭게 하여 주시고 그 말씀 가운데 임하시는 그 하나님의 사랑을 경험할 때그 하나님을 더욱더 사랑하며 하나님의 사랑에 온전히 응답하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 말씀을 선포하시는 이상준 목사님, 하나님 함께하여 주셔서 그 말씀이 선포되어질 때그 하나님의 사랑을 경험하며 그 사랑에 온전히 응답하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 호세아서 3장 1절에서 5절까지 말씀입니다. 저와 여러분의 한절씩 교독하겠습니다. 그리고 여호와께서 내게 말씀하셨다. 비록 이스라엘 자손들이 다른 신들에게로 향하고 건포도빵을 사랑한다 해도 여호와께서 그들을 사랑하듯이 너도 비록 내 아내가 다른 사람의 사랑을 받고 가늠한 여자이지만 가서 다시 사랑하여라. 그리하여 내가 나를 위해 은 개가 일호멜 반의 무리로 그 여자를 샀습니다. 그러고 나서 내가 그녀에게 말했다. 너는 나와 함께 오랫동안 살아야 한다. 너는 창녀짓을 하거나 다른 남자와 관계를, 관계에서도 를관계안 된다. 내가 너와 함께 할 것이다. 이스라엘 자손들이 오랫동안 왕이나 갈리도 없고 제사나 제단이나 제사장도 없고 가정에서 섬기는 우상도 없이 살게 될 것이기 때문이다. 함께 읽겠습니다. 그러고 나면 이스라엘 자손들이 다시 돌아와 그들의 하나님 여호와와 그들의 왕 다윗을 찾게 될 것이다. 그리고 마지막 때 그들은 떨면서 여호와께 나와 여호와의 복을 받을 것이다. 아멘. 이상준 목사님이 나오셔서 말씀 선포해 주시겠습니다.
2: 할렐루야 오늘 하루도 하나님의 은혜가 충만한 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀으로 성령으로 충만하여서 오늘 목사님 기도해 주신 것처럼 우리를 향한 하나님의 지극한 사랑처럼 하나님을 향하여서도 우리 마음 가운데 자원하는 헌신과 사랑과 기쁨이 넘치는 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이제 오늘 호세아 3장의 말씀인데요 3장 말씀 1절을 같이 읽어보겠습니다 시작 그리고 여호와께서 내게 말씀하셨다 비록 이스라엘 자손들이 다른 신들에게로 향하고 컴포도 빵을 사랑한다 해도 여호와께서 그들을 사랑하듯이 너도 비록 내 아내가 다른 사람의 사랑을 받고 가늠한 여자이지만 가서 다시 사랑하라. 여 호세아서가 시작을 하면서 호세아 개인의 삶에 대한 하나님의 명령으로 시작이 됩니다. 여호와 하나님께서 처음 호세아에게 말씀하시기를 너는 가서 음란한 여자를 만나서 결혼해서 자식을 낳아라, 이런 명령을 받게 되고, 한 아들과 두 딸을 낳게 됩니다. 그때 호세아가 얼마나 충격을 받았겠는가? 왜냐하면 선지자가 거룩하게 하나님 앞에 구별되고 헌신된 사람인데, 하나님께 처음 들은 음성이 굉장히 이상한 음성이었던 것이죠. 그러나 그 하나님의 말씀에 순종했을 때 우상숭배를... 아, 마치 가늠하듯이 음란한 여인처럼 하나님 앞에 온전히 정절을 지키지 아니한 그 이스라엘 백성 그 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 사랑에 대한 마음을 또 표현을 하십니다. 1장에 호세아의 삶으로 시작이 돼서 다시 하나님과 이스라엘의 관계로 설명을 하시고 또 3장에는 다시 하나님의 그 사랑에 대해서 호세아에게 적용을 하시는 말씀입니다. 오늘 본문 말씀에 보면 비록이라는 단어가 두번 나오는데 비록 이러하다 할지라도 비록 이스라엘 백성들이 다른 신들에게로 향하고 우상 숭배를 이야기하는 것이죠. 나 외에 다른 신을 내게 있게 말지니라. 여러분, 십계명의 첫 계명 하나님 한 분만을 경외하고 섬기는 것인 줄로 믿습니다. 하나님이 가장 아, 용납하실 수 없는 것, 우상숭배입니다. 그런데 심지어 이스라엘 자손들이 우상숭배를 할지라도 또 이어서 건포도빵을 사랑한다 할지라도 이 건포도빵은 이방 신전에 가서 제사를 지내고 나면 거기서 나눠주는 것이었죠. 그 재미에 빠져서 산다. 물론 오늘 표현에는 뭐 건포도빵쯤이야 이렇게 생각을 하겠지만 아, 이방 신전의 문화는 굉장히 문란하고 아, 타락한 것이었죠 신전 창기들이 특실거릴 정도로 아주 심각한 상태였습니다 또 어떤 제사에서는 인신제사로 자기 자식을 바쳐서 신을 달래고 두려움에 사로잡혀서 어제 나눈 것처럼 그 샤머니즘의 전형적인 패턴으로 두려움 때문에 자기 자식까지 바치고 또 세상적인 성공을 구하는 그런 제사를 지냈던 것이죠. 그런 우상 숭배에 빠져있다 할지라도 여호와께서 그들을 사랑하듯이 하나님이 여전히 그들을 사랑하시는 것처럼 비록 내 아내가 다른 사람의 사랑을 받고 가늠한 여자이지만 아 그런 성향을 갖고 있다거나 아니면 그럴 가능성이 있는 것이 아니라 이미 그렇게 되어버렸지만 그렇다 할지라도 너도 가서 다시 사랑하여라. 한번 따라해 보시겠어요? 가서 다시 사랑하라. 이한 가지 말씀만 여러분이 아멘 하시면 오늘 뭐 메시지는 다 들으신 거죠. 가서 다시 사랑하라. 세상이 좋고 향락이 좋고 하나님을 그동안 섬겼지만 하나님을 섬겼던 것도 하나님이 주신 선물이 좋았던 것이지 하나님을 진정으로 사랑하지 않았던 그래서 가나안 땅에 들어가자마자 가나안 땅에 우상을 숭배하기 시작한 왜냐하면 그 우상들이 자기가 원하는 선물을 줄 거라고 생각했기 때문이죠 풍요와 쾌락과 즐거움을 줄 거라고 생각했죠 그렇게 우상을 숭배하는 이스라엘인데도 하나님이 사랑하시지 않느냐 흠없으신 하나님도 그렇게 사랑하시는데 너도 가서 이와 같이 사랑해야 되지 않겠느냐라는 것입니다. 아, 여러분 만약에 실제로 이런 상황 가운데 있는 부부들이라면 이 호세아서 말씀을 단순한 비유로 생각하지 마십시오. 이 말씀은 실제 사건이었고 호세아가 살아낸 삶이었습니다. 뭐 호세아도 그냥 세상 좋고 뭐. 흥청망청 술에 취해서 뭐 세상 즐거움에 취해 사는 사람이었다면 모르겠지만 그런 거룩한 선지자였습니다 자신의 삶을 하나님 앞에 순결하게 구별한 사람입니다 그런데 이런 관계가 되면 아주 일방적인 관계인 것이죠 한쪽은 다른 쪽에 계속해서 피해를 끼치고 또 이쪽은 저쪽을 볼때 너무나 한심해 보이는 자 이런 관계에 놓이면 사실 정상적인 부부 관계라는 거는 세워지기가 어렵습니다. 건강한 관계 형성이라는 건 상당히 어려운 것입니다. 아, 그런데 하나님께서 그런 호세아에게 고매를 사랑하게 하셨어요. 근데 오늘 말씀을 보면 단순한 계약 관계가 아니라 진짜 사랑하라고 하신 거예요. 진심으로 진정성 있게 사랑하라고 말씀하신 거예요. 어 상담을 하다 보면 부부간에 생기는 여러 가지 문제들 가정에 생기는 다양한 문제들에 대해서 상담을 하게 됩니다 근데 부부간에 서로에 대해서 정절을 지키지 않고 부정하게 되는 것 이거는 굉장히 꺼내기 어려운 문제입니다 본인이 하나님 앞에서 회개해야 될 문제이죠 그리고 어떤 경우에는 배우자에게 고백을 해야 되기도 합니다 그러나 때로는 어떤 케이스는 제가 하나님 앞에만 회개하십시오 이렇게 권면하기도 합니다. 참 어려운 문제이기 때문이에요. 특히 아내의 부정을 남편이 안다. 이거는 뭐더 상대적으로 어려운 문제라고 생각이 됩니다. 아, 우리가 생각할 때 남자는 굉장히 현실적이고 여자는 굉장히 로맨틱하고 이상적일 것 같지만 사실은 총 반대죠. 여자가 굉장히 현실적이고 남자가 굉장히 이상적입니다 제가 좀 일반 심리적인 이야기를 하고 있는 곳이에요 이해를 해주시기 바랍니다 아, 여자는 굉장히 현실적인 결국에는 현실적인 선택을 많이 하지만 그 남자는 평생을 첫사랑을 못 잊는다 집에 가서 캐묻지 마세요 보통 그렇게 이야기를 하거든요 남자들이 나가서 세상에서 술 마시고 온갖 뭐 세상 쾌락향락 즐기는 것 같지만 참 어리석은 한 가지 생각을 하는데 이 표현도 이해해 주십시오. 내 아내만큼은 순결하기를 원하는 남자들이 갖고 있는 굉장히 이상적인 생각입니다. 근데 그게 안 되면 인생이 이제 무너지죠. 막 분노해서 폭발을 하든 뭐 좌절해서 절망을 하든 여러분 이 호세아가 내 아내를 의심하는 정도가 아니라 그냥 내 아내가 자식 셋을 낳고 나가서 자기 애인들 따라가서 거기 가서 살았어요. 하나님이 선지자에게 그냥 삶으로 메시지를 하라고 이렇게 시키신 것입니다. 가서 다시 사랑하라. 여러분 오늘 본문에 이혼하라고 되어 있나요? 가서 다시 사랑하라. 예수님께서 이혼 문제에 관해서 그 이야기가 나왔을 때이 아, 종교 지도자들이 또 예수님을 힐난할 근거를 찾기 위해서 덫을 만들었던 거죠. 모세는 이혼, 이혼증서를 써서 내주라고 했습니다. 당신은 뭐라고 이야기를 하겠습니까? 그때 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 마가복음 10장 5절에서 9절 말씀에 모세가 그런 개명을 쓴 것은 완악한 너희 마음 때문이다. 그러나 하나님께서 세상을 창조하실 때 사람을 남자와 여자로 만드셨다. 그러므로 남자가 자기 부모를 떠나 아내와 더불어 둘이 한몸이 될 것이다. 따라서 그들이 이제 둘이 아니라 한몸이다. 여러분 한몸을 쪼개면 어떻게 되나요? 둘다 죽는 거죠. 그러므로 하나님께서 짝지어 주신 것을 사람이 갈라놓아서는 안 된다. 사실 그 율법의 모세를 통해서 말한 것조차 예수님이 부정하신 것이기 때문에 굉장히 그 시대적으로도 파격적인 이야기였죠. 예수님이 안식일 규정 같은 경우는 굉장히 진보적으로 해석하셨지만 자유롭게 해석하셨지만 이혼, 결혼 규정에 관해서 아주 보수적으로 해석하셨어요. 그래서 예수님은 진보적이신 분이냐 보수적인 분이시냐 예수님은 성경적인 분이시고 하나님 편이시죠. 하나님의 관점에서 보신 것이죠. 하나님은 이 사랑의 관계가 나누어지는 것을 결코 원하지 아니하신다. 여러분, 원수 같아도 가서 그 남편을 다시 사랑하십시오. 네, 아멘을 안 하시는 건 원수가 아니라는 거죠. 밉상일지라도 가서 그 아내를 다시 사랑하십시오. 어제 나누었지만 한 번도 죄짓지 않은 사람인 것처럼 한 번도 나에게 잘못한 것이 없는 사람인 것처럼 그렇게 사랑하십시오. 그 하나님께서 사람에게 두 가지 은사를 주셨는데 하나는 기억의 은사고 또한 가지는 망각의 은사입니다. 어, 그 부부가 아 우리 처음 만났을 때뭐 이런 얘기 가끔 하시죠. 아주 가끔 <웃음> 여러분 이 기억의 은사는 잘 활용하셔야 됩니다. 마치 첫사랑이 빠진 것처럼, 마치 아직 한 번도 내게 잘못한 것이 없는 것처럼 그렇게 사랑하라는 것입니다. 하나님은 그렇게 말씀하세요. 그 어제 출애굽 사건을 이야기하시잖아요. 그때처럼 너희가 내게 순전하게 대답 할 것이다. 그때처럼 나는 너에게 부드럽게 이야기할 것이다. 하나님이 기억력이 얼마나 좋으십니까? 우리 죄에 대한 레코드를 뭐 우리가 잘 기억하겠어요? 하나님이 철저하게 기억하고 계시죠. 근데 하나님이 그걸 다 잊으시겠다. 그리고 하나님은 첫사랑의 추억을 자꾸 되뇌이십니다. 여러분, 기억의 은사를 사용해야 될 때가 있어요. 아... 어... 그래서 고린도전서 13장 사랑장에는 사랑은 서로에게 무례히 행치하냐고 악을 행치하냐고 근데 n i v 성경에는 뭐라고 되어 있냐면 상대방에 대한 나쁜 레코드를 기억하지 않는다. 싸우기만 하면 상대방의 나쁜 레코드를 꺼내는 사람 있죠. 기억의 은사를 잘못 사용하고 있는 거예요. 하나님은 우리가 사랑의 기억을 회복하기를 원하십니다. 그리고 그렇게 사랑하라는 것이에요. 그리고 또한 가지는 망각의 은사인데 우리가 얼마나 중요한 걸 자주 잊어버리고 흘려버립니까? 서로의 잘못에 대해서 치명적인 단점에 대해서 기억하지 마세요. 그 기억하면 은속 터져서 못 삽니다. 여러분 어떻게 아 그런 걸다 기억하세요? 검사의 마음을 가지고 있으면, 율법주의자의 마음을 가지고 있으면 결코 사랑할 수 없습니다 심지어 하나님조차도 우리의 죄가를 잊어버리시겠다고 했는데 왜 여러분이 다 그걸 기억해서 자기 자신을 고통스럽게 하고 가정을 고통스럽게 합니까? 기억의 은사와 망각의 은사를 아름답게 잘 사, 사용하셔야 돼요 결혼 생활을 하면서 내가 저 사람을 만나서 이 고생을 하고 있다 내가 저 사람 때문이다 어, 그러면 반대로 정반대로 Vice v e 정반대로 생각해 볼때그 사람이 나를 만났기 때문에 행복해졌다. 이게 안된 이유가 뭐냐는 거죠. 어, 대답들이 없어지네요 나를 만났기 때문이라고 생각을 해야지 내가 저 사람을 만났기 때문에 그러면 내 인생에 아무런 내게 주도권이 없는 거잖아요. 하나님을 믿는 사람에게는 하나님이 반드시 인생의 주도권, 영적 주도권을 주시게 돼 있어요. 내가 저 남자를 만나서, 내가 저 여자를 만나서, 내가 저 아이를 낳아서, 여러분 그렇지 않습니다. 내가 저 부모를 만나서, 그것도 나중에 다 역전돼요. 이제 부모님이 연세가 드시고, 기운이 없으시고, 병이 걸리시고, 재정적으로 힘드시고, 이 자녀가 어떻게 하느냐에 따라서 상황은 완전히 급반전될 수 있어요. 여러분 때문에. 행복한 가정이 될수 있기를 축복합니다 그래서 그 사람의 문제가 아니라 내 안에 있는 사랑의 문제 하나님 얘기하시는 게 그거죠 야, 내가 이런 말도 안 되는 이스라엘 백성을 사랑하지 않느냐 내가 세운 제1기준 절대로 나외 다른 신을 섬기지 말라 우상 숭배를 그것도 뭐 시리즈로 하고 뭐 종류별로 하고 그 오랜 기간을 했던 이스라엘 백성을 내가 사랑하지 않느냐 이런 말도 안 되는 사랑을 내가 하고 있지 않느냐. 여러분, 하나님의 사랑의 이유가 상대방의, 그 사랑의 대상인 상대방에게 이유가 있나요? 아니면 하나님 자신께 있나요? 상대방에게는 아무런 사랑할 근거가 없어요. 사랑스럽지도 않고, 사랑을 받을 자격도 없어요. 하나님이 사랑하시는 이유는 그냥 하나님이 사랑이시기 때문이에요. 여러분이 사랑할 수 없는 것은 상대방 때문이다 라고 이야기를 하지만 아니요. 내가 사랑이 없기 때문에 사랑을 못하는 거예요. 상대방 때문이 아니라는 거예요. 어, 하나님 그러면 인간의 사랑에는 한계가 있지 않습니까? 어떻게 어디까지 도대체 받아줘야 되는 것입니까? 그래서 인간의 사랑에는 한계가 있기 때문에 하나님의 그 사랑의 임재 가운데 들어가서 하나님의 사랑의 마중물이 여러분에게 부어져야 될 줄로 믿습니다. 이게 부어지지 않으면 흘러가지 않아요. 그래서 저는 이 용서에 대한 것도 묵상하고 사랑에 대한 것도 묵상하면서 용서하려고 너무 애쓰지 마세요. 용서를 받아보면 그냥 용납하게 되고요. 사랑을 받아보면 그 사랑이 흘러가는 것입니다. 내가 막 사랑할 능력이 있어서 뭐 내가 대단한 성인군자가 되어서 다 포용하고 사랑하는 것 아닙니다. 인간에게는 사랑의 능력이 다 한계가 있어요 조금만 어려워도 상처받아도 불리해져도 어, 힘든 이야기를 들어도 마음이 다치는 것이 사람입니다 그래서 하나님의 사랑을 가서 다시 사랑하여라 여러분 다시 이곳에 엎드려 하나님의 사랑을 받으십시오 그래야만 가서 다시 사랑할 수 있습니다 자, 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 그리하여 은1 5세겔과 한우멜반의 보리로 그 여자를 샀습니다. 자, 가서 여자를 샀다 이렇게 되어 있죠. 이 신부를 고대 중군동에서는 신부를 샀죠. 이 지창금이라고 표현하는 것인데 아 아내를 값을 주고 산 것입니다. 자기 아내인데, 그냥 데려오면 되잖아요. 근데 이미 딴 남자에게 가버렸거든요. 값을 지불하고, 아니, 혼내고 그냥 뺏어와도 지금 막 속이 부글부글 끓을 판인데, 값을 지불하고 사왔다. 라는 거예요. 근데 값을 얼마를 지불했는가? 은 15세 겔 그리고 한 호멜 반의 보리. 이 보리 한 호멜 반이 값어치가 은 15세 갤. 같은 값어치입니다. 그러니까 총 합쳐서 은 30세 갤이에요. 은전 30개, 그러니까 떠오르는 게 있죠. 아, 구약의 유다는 자기 동생을 은 20개 팔아 넘겼고, 신약의 유다는 자기 스승 예수님을 은 30개 팔아 넘겼죠. 모세오경에 보면, 아, 이 죄의 문제를 속하기 위해서 그 노예 만약에 짐승이 우리 집 가축이 소가 뭐 아, 옆에 집 종을 남종 여종을 가서 들이받아서 죽였다 그러면 그 값을 지불을 해야 되는데 은3 0입니다한 사람의 값이기도 하지만 사실은 온전한 한 사람이라기보다는 노예 한 사람의 값입니다. 아, 얼핏 보면 아, 아내로서의 지참금이라기보다는 신부값이라기보다는 너무나 비천해진 노예처럼 비참해진 그 가치가 추락한 한 존재를 다시 사오는 그런 의미도 분명히 있습니다. 그러나 여러분 생각해 보십시오. 가서 아, 그냥 데려온 것이 아니라 값을 지불해서 데리고 왔다. 이제 앞뒤 전체 흐름에서도 이야기하는 것이지만 이 선지자가 거룩과 순결을 주님 앞에 다짐하고 헌신한 선지자가 자기 인생을 바치는 거죠. 이게 뭐은삼십이 문제겠습니까? 여러분 결혼이라는 건 자기 인생을 바치는 거죠 라이프타임, 평생의 시간을 거기 시간뿐이겠습니까? 건강, 재능, 마음 모든 것을 거기 쏟아붓는 것이죠. 저를 한번 따라해보세요. 하나님은 값을 지불하시는 하나님이십니다. 우리를 사랑하시는데 그 사랑에 대한 값을 지불하시는 거예요. 제가 지금 세 번째 책을 거의 마무리하고 있는데 그런 얘기를 했어요. 이 귀한 사랑, 행복하기만 하면 좋겠지만 사랑에는 값을 지불해야 됩니다. 사랑을 해주면서도 값을 지불해야 돼요. 사랑하면 오히려 내가 그 사랑에 대한 대가를 받아야 될것 같은데 값을 받아야 될것 같은데 내가 이 좋은 사랑을 하면서 대신 값을 지불하게 돼 있어요. 그렇게 하나님께서 우리를 값주고 사셨죠. 고린도전서 6장 19절 20절 말씀에 보면 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 하나님의 아들 예수 그리스도께서 그분의 생명값으로 은산3 0이 아니라 노예값이 아니라 창조주의 생명값으로 우리를 사신 줄로 믿습니다 사랑이라는 것은 또 제가 요즘 묵상하는 것이 사랑의 자발적 구속이라는 것인데요 사랑하면 자기가 원해서 상대방에게 종로를 타게 되죠 갈라디아서 5장의 표현인데 누가 가서 매일하고 얘기한 거 아니에요 네. 그뭐 예. 요즘은 영화관을 자주 못 가는데 영화 보고 나면 끝나고 나오면서 화장실들 많이 가잖아요 아무래도 이제 남자보다 여자가 시간이 더 많이 걸리니까 화장실 나와보면 이제 여자 화장실 앞에 남자들이 자기 여자친구 가방 들고 쭉서 있죠. 종로를 타고 있는 거죠. 사랑의 자발적 구속. 그런데 그 사랑의 자발적 구속이 아니면 우리 죄를 사하는 구속은 불가능합니다. 사랑으로 종로릇하는 것. 사랑은 좋은데 종로릇은 싫죠. 사랑의 종로릇을 해야 사람을 구원합니다. 사랑의 종로릇이 아니고는 구원이 일어나지 않아요. 여러분이 사랑으로 종로릇해야만 부부간의 자녀에게 부모님께 여러분이 전도하기 원하는 사람에게 또 믿음의 지체들에게 사랑의 종로릇을 할때 구원의 역사가 나타나게 돼 있어요. 값을 지불하는 것입니다. 그래서 내가 왜너 때문에 이 값을 지불해야 되냐 내가 왜너 때문에 이 고생을 해야 되느냐. 왜 내가 당신 때문에 평생 이 고생을 해야 되느냐. 그 하나님 만드신 원리예요. 그 인간이 나빠서 여러분 하나님께서 우리에게 보여주신 사랑의 원리를 그냥 따라가세요. 그래서 악순환을 선순환으로 바꿔놓으셔야죠. 3절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 그러고 나서 내가 그녀에게 말했다. 너는 나와 함께 오랫동안 살아야 한다. 너는 창녀짓을 하거나 다른 남자와 관계에서도 안 된다. 내가 너와 함께 할 것이다. 하나님께서 그 어제 2장 그 후반부는 광야로 불러내서 부드럽게 말씀하실 것이다. 저는 어제 장면을 묵상하면서는 뭐가 떠올랐냐면 그 탕자의 비유에서 탕자가 집으로 돌아올 때 아버지가 달려나가잖아요 근데 마치 그 스토리라인을 각색을 해서 아버지가 그 돼지들 울타리 안에 있는 아들을 데리고 나가서 찾아가서 데리고 나와서 곧면을 하는 그런 것과 같은 장면으로 보였습니다 근데 오늘 이 장면은 뭐냐면 아, 이 가늠한 여자를 가서 신부값을 지불하고 데리고 와서 3절부터는 이건 결혼식 장면이에요 너는 나와 함께 오랫동안 살아야 한다 결혼식을 보면 신랑 신부가 혼인사약하는 시간 있죠 약속을 하는 시간 혼인사약하고 있는 것입니다 참 그래서 하나님이 이런 바보 같은 말도 안 되는 어리석은 사랑을 선택하셨잖아요. 누가 보면 이거 뜯어 말려야 될 일입니다. 저는 뭐 많은 주례를 하면서 아주 드문 경우이지만 제가 결혼하지 말라고 말리기도 합니다. 그냥 뭐 부탁을 받았으니까 주례만 해주는아 그러지는 않습니다. 도저히 안 되겠다. 그런 경우들이 있어요. 아, 여러분 하나님께서 이 말도 안 되는 경우 이 결혼식을 지금 진행하고 계시는 거예요. 그런데 하나님께서 호세아 선지자에게 너 가서 이렇게 해라. 그러니까 억지로 가서 이 혼인의 관계를 재계약을 맺은 게 아닙니다. 지금 3절의 내용을 보면 참 어떻게 보면 기가 찬. 만약에 내 아들이 가서 이러고 있다고 생각을 해보세요. 내 자녀가 이러고 있다. 그 가늠한 여자를 다시 값을 지불하고 데리고 와서 이제 너는 나와 함께 오랫동안 살아야 돼. 내가 너를 건져준 걸 고마운 줄 알아. 이렇게 얘기하지 않았어요? 너는 나와 함께 오랫동안 살아야 되는 거야. 이렇게 이야기를 했어요. 부부가 함께 백수를... 해로하자 얘기한 것입니다. 계약을 위한 계약이 아니고 그냥 모양상 그냥 하나님 말씀하시니까 내가 가서 다시 사랑하는 척 해야지. 그런 정도가 아닌 거예요 진정성이 있는 진심으로 나와 함께 오래도록 행복하게 살자. 너는 창녀짓을 하거나 다른 남자와 관계에서는 안 된다. 핵심은 아내로서의 정절을 요구하는 거죠. 그 요구할 수 있는 사람에게 요구를 해야 되지 않겠어요? 그런데 도저히 요구할 수 없는 사람에게 아내로서의 정절을 요구합니다. 사실 말을 하면서도 이게 참 힘든 얘기인데 이 말을 하는들 무슨 소용이 있겠나? 제가 설교를 너무 회의적으로 하고 있나요? 자 그런데 한마디를 더 붙였는데 그 말이 더 기가 찹니다. 내가 너와 함께 할 것이다. 그 NIV 성경, 영어 성경에는 I will behave the same way towards you. 이게 무슨 얘기냐면 나도 당신에게 그와 같이 정절을 지킬 것이다. 아니 자기는 지금 자기가 문제를 일으킨 게 아니었잖아요. 내가 사고 쳐서 이 가정이 파탄난 게 아니었잖아요. 그런데 그 여자를 값을 주고 데리고 와서 결혼식을 올리면서 당신 정절을 지키십시오. 나도 정절을 지키겠습니다. 아 그렇게 다짐을 하는 호세아의 모습을 보게 됩니다. 참 슬픈 결혼식 장면이면서도 야 정말 이런 사랑으로 하나님이 우리를 사랑하시는구나. 우리가 하나님 잘못했어요. 안 그럴게요. 용서해 주세요. 그래. 가서 다시, 다시는 죄를 짓지 말고 잘 해보자. 또 문제를 일으켜요. 또 찾아와요. 또 찾아와요. 또 찾아와요. 여러분 자식이 계속 문제를 일으키고 말을 안 듣고 또 혼나고 또 혼나고 안그러겠다 그러고 또 그러고 그러나요? 안 그러나요? 어, 그집 자녀들은 다 잘하고 있나요? <웃음> 여러분 근데 그 자녀를 믿어주시나요? 안 믿어주시나요? 네. 믿어주죠 그래서 그 제가 가끔 이제 주례사를 하면서도 하는 이야기인데 아 믿을만하기 때문에 사랑에 빠지는 게첫 순서입니다 저 사람은 의심적고 이상한 사람이고 사랑에 빠지기 어렵죠 믿음직하기 때문에 사랑하게 됩니다 그러나 평생에 사랑하면서 살기 위해서는 이제 순서가 바뀌어서 사랑하기 때문에 믿어줘야 됩니다 자식은 사랑하기 때문에 그렇게 끝까지 믿어주시면서 왜 남편은, 왜 아내는 믿어주시지 않나요? 그 인간은 뻔하기 때문에 아니면 사랑하지 않기 때문에 당신의 사랑이 뻔하기 때문입니다 당신의 사랑이 너무 낮기 때문입니다 당신의 사랑이 하나님의 사랑을 담지 못하고 있기 때문입니다 우리는 윤리도덕을 가르치는 것이 아닙니다 십자가의 복음을 이야기하는 것입니다 그 사랑을 받았다면 그 사랑을 나누라는 것입니다 그 사랑으로 사랑하라는 것입니다 자, 4절, 5절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 이스라엘 자손들이 오랫동안 왕이나 관리도 없고 제사나 재단이나 제사장도 없고 가정에서 섬기는 우상도 없이 살게 될 것이기 때문이다 그러고 나면 이스라엘 자손들이 다시 돌아와 그들의 하나님 여호와와 그들의 왕 다윗을 찾게 될 것이다 그리고 마지막 때 그들은 떨면서 여와께 호 나와 여와의 호 복을 받을 것이다. 호세아 3장이 아주 짧은 호세아 전체에서 가장 짧지만 굉장히 임팩트가 있는 장면인 것이죠. 너도 가서 음란한 내 아내를 다시 사랑하여라. 값을 지불하고 데리고 와서 혼인서약을 맺고 이 1, 2, 3절이 굉장히 충격적인 그런 장면입니다. 그리고는 이제 4절과 5절에 다시 하나님과 이스라엘의 관계로 설명을 하십니다. 이스라엘 자손들이 오랫동안 왕이나 관리, 지도자, 정치 지도자가 없고 제사나 재단이나 제사장도 없고 왜냐하면 성전이 회파될 것이기 때문에 가정에서 섬기는 우상도 없이 너희가 그렇게 섬기는 우상들도 결국에는 다 놓고 바벨론으로 끌려갈 것이다. 토로되어서 끌려갈 것이다. 그 말씀이에요. 그런데 예수님이 그사복음세에 보면 성전정화하신 사건처럼 그냥 깨끗하게 다 쓸어버리시는 거죠. 가미노가 성전에서 무슨 권세로 이렇게 행동하느냐? 성전에서 경고망동하신 것이 아니죠. 그들의 폐역함에 대해서 하나님을 경외하지 않음에 대해서 예수님께서 척결하신 거죠. 마치 그런 것처럼 하나님이 그 하나님 예루살렘 성전에 대해서 애정이 없으셔서가 아니라 마음이 없으셔서가 아니라 그 땅의 모든 우상 숭배를 그냥 깨끗하게 씻어버리신 것이죠. 그리고 나서 5절 그러고 나면 그 포로되었던 땅에서 다시 돌아오게 하실 때 이스라엘 자손들이 다시 돌아와 그들의 하나님 여호와를 찾게 될 것이고 그들의 왕 다윗을 찾게 될 것이다. 그리고 마지막 때, 여러분 그래서 이 마지막 때라는 것은 이 바벨론 유수에서 예루살렘 귀환으로 돌아오는 시점이면서 동시에 중첩돼 있는 환상을 이야기하는 것입니다. 중첩돼 있는 것은 마지막 때. 이 마지막 때의 시작은 놀랍게도 우리가 요즘 이야기하는 이 시대를 얘기하는 것이 아니라. 예수님이 오시는 때입니다 하나님의 아들 예수 그리스도가이 땅에 오신 2000년 전에 오신 그 타이밍이 이미 인류 역사의 마지막이 시작된 거예요 왜냐하면 더 이상의 하나님의 카드는 없기 때문이에요 더 이상의 하나님의 구원의 초대는 없기 때문이에요 그길 외에는 다른 길이 없기 때문이에요 하나님은 하나님의 마지막 히든카드를 꺼내셨어요 그래서 메시아가 오시는 때입니다 그 메시아를 다윗의 자손 가운데 가문 가운데 오신다 그래서 오늘 본문에서 이야기하는 하나님 여와를 호 찾고 그들의 왕 다윗을 찾는다 메시아에 대한 표현입니다 그러면 그날에 그들은 떨면서 여와의 호 복을 받게 될 것이다 하나님과 이스라엘의 관계로 설명을 하시면서 이스라엘이 마치 고멜이 가출을 한 것처럼 이스라엘이 영적으로 가출을 한 거죠. 물론 그들이 예루살렘에 어, 그들이 이스라엘 땅에 머물러 있었지만 영적으로는 가출을 한 상태였죠. 그래서 그들을 다시 데려오시겠다. 그리고 이곳에서 영원한 사랑의 어, 홈을 가정을 만드시겠다. 아, 그런 말씀을 오늘 이 본문을 통해서 이야기하고 계시는 것입니다. 하나님이 우리를 사랑하십니다. 이 시간 함께 기도할 때 그냥 하나님 무턱대고 가서 다시 사랑하라고 하지 않으셨고요. 내가 이런 사랑을 보여준 대로 너도 가서 다시 사랑하라. 여러분 가슴에 손을 얹고 이 시간 기도할 때 정말 내가 내 가족을 그렇게 사랑했는가? 뭐 멀리까지 가실 필요도 없습니다. 첫사랑에 빠진 것처럼 사랑하고 있는가? 아무런 죄도 짓지 않은 것처럼 사랑하고 있는가? 하나님이 우리를 사랑하신 것처럼 그렇게 사랑하고 있는가? 주님 가서 다시 사랑하게 하여 주옵소서. 내 마음에 용서받을 수 없는 폐역한 죄인 나같은 죄인을 구원해 주신 그 하나님의 사랑이 다시금 부어지게 하여 주시옵소서 하나님의 사랑과 자비와 은혜로 충만한 심령이 될지어다 함께 통성으로 기도하겠습니다 오 주님 우리에게는 사랑할 능력이 없지만 하늘 문을 여시고 다시 새벽에 우리에게 그 놀라운 사랑을 부어주실 때 하나님 우리를 통하여 그 사랑이 흘러가기를 원합니다. 내가 사랑할 능력이 있어서가 아니라 그저 주님이 사용하시는 도구로 마음의 문을 열어드릴 때 하나님의 사랑이 내 안에 충만히 흘러들어와 충만히 흘러나가는 역사가 있게 하여 주옵소서 내가 내가족의 잘못한 것을 레코드를 남겨두고 기억을 하고 그것을 다시 되살리는 사람이 되지 않게 하여 주옵소서 마치 아무런 잘못이 없는 것처럼 아무런 상처를 받지 않았던 것처럼 그렇게 사랑할 수 있는 능력을 내게 허락하여 주옵소서 그러한 은혜를 나의 심령 가운데 부어 주옵소서 내 마음의 억울함과 내 마음의 상처와 내 마음의 슬픔과 내 마음의 탄식은 하나님이 치유하여 주시옵소서 사람을 향하여서 보상하라고 이야기하지 아니하고 사람을 향하여서 되갚으라고 이야기하지 아니하고 사람을 향하여서 내게 베풀라고 요구하는 것이 아니라 하나님이 내게 베풀어주시는 그 놀라운 은혜와 자비와 사랑으로 내 마음이 자유하게 하여 주옵소서 내 마음이 기뻐하게 하여 주옵소서 내 마음이 그 사랑으로 충만하게 하여 주옵소서 그 충만한 사랑이 흘러가기를 원합니다 그 충만한 사랑이 강물과 같이 흘러가서 나의 남편 나의 아내 나의 부모 나의 자녀를 치유하고 회복하는 역사가 되게 하여 주시옵소서 내가 사랑하려고 노력했습니다. 노력이 아닌 하나님의 압도적인 사랑이 나를 사로잡아서 흘러가시는 역사가 나타나게 하여 주시옵소서. 오 하나님, 오 하나님, 하나님은 사랑이십니다. 우리가 사랑스러워서 사랑하신 것이 아닙니다. 하나님이 사랑이시기 때문에 우리를 사랑하셨습니다. 사람들을 원망하고 내 가족을 원망하고 나의 지나온 세월이 너무나 힘들고 고통스러웠다고 엎드려 탄식하는 하나님의 사람들을 극률히 여겨주시고 하늘의 사랑이 부어지게 하여 주옵소서 하나님의 놀라운 은혜가 부어지게 하여 주옵소서 가정이 회복되게 하여 주시옵소서 관계가 회복되게 하여 주옵소서 새 마음을 허락하여 주시옵소서 놀랍게 하루를 시작하고 인생을 새롭게 시작하는 출발선에서는 그러한 축복이 우리 가족마다 있게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 다 이해할 수 없는 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 감동하심과 치유하심이 오늘 이호세아서 말씀을 통하여 다시 한번 사랑의 결단을 하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 가성들 위해 지금도 땅끝에서 이 귀한 사랑을 증거하는 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추구하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.